0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ich bin Nerd Abwickle von Nerd von am
1: Mikrofon Kevin Rechsteiner und Matthias Schüssler und Digi Chris und das ist jetzt wieder unseren legendäre Realitätsabgleich 2021 da im Studio der Kevin Rechsteiner wo eigentlich nur mit einer Hirnhälfte da ist, weil mit der anderen tut er den Stadtfilter-Webserver flicken.
2: Also wenn er das hört, läuft sie hoffentlich wieder. <lacht>
1: Sonst müssen wir dich in die ha schicken. Oder ich, wenn ja. ich bis dann noch dran bin, wird wahnsinnig teuer. <lacht> in Kur genau. Dann kann sich der Stadtfilter nur an seine Webseite, aber keine einzige Radiosendung beleisten. <lacht> da Hier im Studio ist auch der Digi Chris. Guten Abend miteinander. Und wir sind zum ersten Mal im Studio 3. Wir
2: haben nicht gewusst, dass es ein Studio 3 gibt, aber es gibt ein Studio 3. Und ich habe gewusst, dass es ein Studio 3 gibt, weil ohne Glocke mit Studio 3 angeschrieben ist. Ja, das hatte
1: ich auch schon gesehen, weil aber ich habe keinen Badge mehr haben. Ich habe gedacht, das sägt um irgendwie die Demonstranten und so, die Aha. Jetzt, jetzt, jetzt leiten oder das so. Wär's. Das ist ein Tarnmanöver. Aber nein, es gibt ein Studio 3. Und wir nehmen hier unseren Realitätsabgleich vorab auf, weil wir aus dem Studio 2 vertrieben worden sind wegen Live-Sendung. Also es war ein bisschen chaotisch. Gewesen. Wir schauen, ob jetzt das, das mal heute ein bisschen besser läuft. Also jetzt, während wir aufnehmen. Der Magie ist verschollen, haben wir festgestellt. Mhm. Wir haben ihn eingeladen, wir haben ihn aufgeboten, wir haben einen Schlägertrupp vorbei vorbeigeschickt,
2: aber er ist... Untertaucht <lacht> genau hat seine Glocken eben auch anders dargestellt Genau, wahrscheinlich
1: hat der diesen Trick erfunden. <lacht> also, wir machen Realitätsabgleich, das heisst, wir schauen zurück auf das tolle Jahr 2021. Auf das muss man, wir sagen nichts über sie, oder sollen wir etwas über... Wir schauen, mal, wie, wie sch- genau, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wie schnell dass wir vorwärts kommen, weil der Maggie ist ja nicht da, können wir vielleicht nicht so schnell vorwärts. Haben wir noch ein bisschen Zeit zum zu Jammern? Und sonst kümmern wir uns einfach um unser Programm, das heisst äh, Gadget Tops, <lacht> fangen wir mal an. Und eigentlich f- habe ich mir überlegt, immer es fängt Kevin an, aber eigentlich alphabetisch würde DigiChris anfangen.
2: Ja, also. Mir <lacht> ist es egal. Oder, oder ist das An- Ancienitätsprinzip? Hä? Dass, ich, ich verstehe dieses Wort nicht, darum kann ich darauf nicht antworten. Die der,
1: der Amtsälteste oder die Amtseltern haben Vorrang. Das hätten wir noch abstimmen vorher. Aber wenn ihr wollt, ihr dürft das
0: aus. Chris, go crazy. Okay, okay. nein, also ich mein Gadget... Äh, nein. Die iTech Nano, das ist ein USB-C Ich sehe gerade, der Matthias hat ein MacBook Air vor sich. Und Nein, kein MacBook ein Pro von 2016 ohne, oh. genau. Aber wir sieht einfach, ähm, die Anzahl, die Schnittstelle ist da ein bisschen tief. Und je nachdem, wenn das schon ladet ähm, und vielleicht sonst noch was machen wird es ein bisschen knapp und ich, ich habe ein M1 äh, 20... Äh, also einfach, ja, das ein MacBook Air. Von letztem Jahr. Genau, und mich halt auch genervt. Hey, ähm, kannst du nicht anhängen? und dann ich auf Twitter herum gefragt, was gibt es da so für, ich sage jetzt, USB-Hubs. Und da hat mir eben das iTech Nano-Link und die ähm, Show Notes, äh, empfohlen. Und wenn man das äh, ansteckt, dann habt ihr vier USB-Schnittstellen, zwei USB 2.0, zwei mit USB 3.0. Ihr habt HDMI-Out, ihr habt... Ihr habt, ähm, ihr habt einen 45 Stecker, wir haben einen Klinkenstecker, also ziemlich vieles. Es funktioniert perfekt auf meinem Windows Notebook und ich muss sagen, wenn man halt mal unterwegs ist, wenn man den Klassiker hat, wenn man mal wieder irgendwie an einer Schule oder so sowas präsentiert, ist das tatsächlich relativ gut. Das kostet irgendwie 80 Stutz und würde ich jetzt sagen, durchaus solide, weil, ähm, ja, weil äh, es ist halt blöd, eben, wenn du dieses Notebook Latch, wenn du schon eine Schnittstelle weg hast. Und es gibt heute tatsächlich noch Leute, die sagen, du, ich habe dir da Präsentation auf dem USB-Stick <lacht> und äh, <lacht> ja. versuche mal auf dem MacBook äh, M1 einen, USB, also einen klassischen USB-Stick hinzuhängen ohne einen Dongle. Und klar, du könntest von Apple unzählige Dongle kaufen, aber wenn du das ähm, mir äh, ja wird es wahrscheinlich dann irgendwann auch mal, äh, viel teurer und so wie gut so leid. Ich frage jetzt einmal in die Runde, ich, ich bei dir Kevin, äh, was hast du alles äh, für Adapter in deiner Notebooktasche dabei?
2: Ich habe einen offiziellen Mac mit HDMI, USB-C und USB und dann auch so einen, so einen wo alles kann. Aber das ist, ist das ein Gadget? Das ist lebenswichtig. <lacht> Ich, ich, wenn ich keinen USB-Stecker einstecken kann, dann das, das, ich meine, wir sind, kaufst du ein Auto und dann hast du kein Rädchen dran und sorry. dann sind Rädchen
1: sind das Gadget. Wir sind, ja. glaube ich, auch schon an dem Punkt gewesen, dass wir uns nicht einig waren, was die Definition
2: von Gadget <lacht> ist. Ich finde jetzt, das Netzteil für einen Laptop ist... ist
1: Du findest Gadgets, willst du einfach, dass das nur, äh, nur so eine Spielerei. Spielerei sind?
2: Wir, und wir haben, glaube ich, über das Budget wo Gadgets schon diskutiert. Ja, Darf ja, ein ja. äh, Gadget 150'000 Franken kosten und das Porsche-Logo drauf haben? <lacht> <lacht> aber hey, der Adapter, sorry. Also, nichts gegen USB-C, finde ich eine gute Strategie. Aber du bist ja am Arsch, du kannst ja. nichts einstecken. Ja, ich... Ich
1: gebe dir recht, aber das Problem ist tatsächlich, dass wir ein bisschen eine unscharfe Definition haben vom Wort «Gadget» und vielleicht müssen wir das im Jahr 2022 dann endlich das Problem mal angeben. Wir machen eine Sendung, wo es dann nur darum geht, was ist eigentlich ein Gadget ist. Ich habe auch so einen Adapter. Wahrscheinlich vielleicht den gleichen wie du. Er hat alles außer die Centronics, Parallelschnittstelle und das Gassi. Sonst kann das er kann alles. Auch. Also, ich, äh, Kevin, dein Gadget? Ich
2: habe drei. Ui. Gell? Ohi. Ich bin Ohi. sonst nicht der, der Gadget hat. Aber jetzt Aber hast du drei. Okay. drei. Ich habe drei. Ein Gadget das kostet 3000 Franken. Ist das ein hat Gadget? Hat das Porsche-Logo drauf? Das wäre mega günstig. <lacht> <Ja, ich, lacht> Nein, ja, aber Der ja, Schlüsselanhänger vielleicht für den Porsche. Nur der Schlüssel. <lacht> ja. Ich habe ja dieses Jahr eine Kaffeerösterei aufgemacht. Ich tue jetzt Kaffee verticken, also rösten und verkaufen. Und ich habe mir einen Kaffeeröster gekauft, der voll digital ist. Das ist ein infrarot also Schnittstelle auf der PC. Du hast eine Software, Ach. eine die Cloud. Es ist wahrscheinlich kein Sketchup, aber ein bisschen auch, weil es das Digitale drin hat. Ja, finde ich, find ich schon cool. Weil die klassischen Röster, so mit Gas und, und analog und jetzt ist so fancy pants. Und du kannst halt deine Röstprofile speichern und kannst einfach sagen, do it again, thank you. Und das finde ich hure er- cool. Ein speichern. Wir müssen wieder mal eine Kaffeesendung wahrscheinlich machen. Wahrscheinlich müssen wir wieder mal eine Kaffeesendung machen. Dann, alles Solarzeug, die Bluetooth hat, finde ich hure <lacht> geil. Das, das ist mein Ding. Ich finde Solar <lacht> mega. Das ist ich, mein Thema 2021. Alles ja, so. Und ich, ich finde es auch cool, wenn du kein Display hast. Nicht irgendein Display mit, mit LED, B-B-B, wenn orange wird, wenn es wenig Akku finde ich scheiße Auf dem Handy-App cool. Es gibt es, ist super. Und das dritte Gadget ist etwas, was es gar noch nicht gibt. Ich habe gute Gadgets dieses Jahr, merke ich. <lacht> <lacht> ich für einen kurzen Moment habe ich können, äh, die Instax Mini Evo in der Hand haben. Das ist eine ähm, Instax-Kamera, Polar- also eigentlich ah, Polaroid-Kamera, wo dann uh, gerade die Fotos rauskommen. Aber, das Coole bei denen ist, die macht dir gerade einen digitalen Abzug davon. Es also ist eine Speicherkarte drauf und du hast sowohl das Foto, das aus der Kamera kommt, wo du dann gerade hast, als auch das Ganze digital gespeichert ah. Finde ich super.
1: Aber das ist, wir wissen nicht mehr, wie man das einordnet, weil das ist weder ein digitales noch ein analoges Gadget. Das müsste einen, einen neuen Begriff brauchen wir im Jahr 2020. Digilog. Digilog oder Ana.
2: Anatal. Anatal. <lacht> ich bin für Anatal. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß ja nicht, wie viel das ist braucht, aber manchmal bin ich noch Fan von diesen... Instant-Kamera, also wenn du irgendein Fest hast und jeder kann fotografieren. Ja, immer, kann das, das ist das cool. Das ich, ja. und, und wenn du die halt nachher digital hast, finde ich das schon noch cool. Es hat noch so mit verschiedenen Linsen und pff, das brauche ich alles nicht. Aber dass es digital gespeichert wird, das finde ich
1: noch lustig. Okay, das sind drei gewesen, he? Ja. Jawohl, genau. Also in meine stinkt im Vergleich halt jetzt leider ein bisschen ab, aber äh, das ist ja meistens so, wenn ich nach dem Kevin komme. Also ich habe gefunden, die Apple Watch 7, naja gut, okay, nein, eigentlich nicht. Die ist eine Weiterentwicklung, aber so sensationell finde ich sie nach wie vor immer noch nicht. Ich bin nicht zum Apple Watch jünger bekehrt worden. Die AirTags, nochmal etwas aus dem Haus, Apple, die finde ich praktisch. Ich kann also schon meine Nerven geschont, indem ich ja immer, so sagen wir, alle zwei Wochen finde ich meinen Hausschlüssel nicht mehr. und meistens liegt er dann einfach irg- oder ist er in einer anderen Jackentasche wieder, dass ich ihn normalerweise tue, oder? Oder, oder äh, er ist irgendwo hinter einem ähm, Sekretär oder so etwas. Und dann hat mir der AirTag, der 50 Stutz kostet insgesamt, wahrscheinlich schon etwa 10 Minuten Lebenszeit gespart
2: fürs Suchen. Und das kannst du den Stundenansatz ausrechnen
1: der Stundenansatz wäre jetzt nicht so brillant. Aber, aber wenn man sagt Nerven die gleichzeitig geschont worden sind habe ich es jetzt trotzdem gut gefunden aber ja ist ist noch lustig und was auch noch lustig ist das habe ich im Sommer <lacht> vorgestellt im Tagimal, das ist so ein Taschenmikroskop das Scope heißt und das hat nachher Millionen von Leuten bestellt das war unglaublich du bist halt Influencer ja ich und ich weiß eben auch wirklich, es ist ein lustiges Ding, es passt so in den Hosen-Sack hier. Dann hast, kannst du es irgendwo anheben und du kannst es so bis 50 bis 1000 Mal vergrößern What? Und dann sehe, kannst du versuchen, eine Ameise einzufangen und dann das anzuschauen auf deinem Mikroskop. Also schaue, du siehst es dann auf dem Handy, kannst Fotos machen, kannst auch Filme aufnehmen und so. Und das ist einfach wahnsinnig faszinierend. Und es ist Wie re- heißt das Ding? Sescope. c also z e Scope. In meinem Blog hat es eine Besprechung davon und äh, ihr, ihr findet dann die Links auch in den Shownotes. Also das ist, glaube ich, auch wirklich etwas Lustiges, wo man kann gut einem Kind schenken kann. Es muss natürlich eben so ein Handy muss es schon haben. Das ist ein bisschen das Problem. Vielleicht gängig sogar mit dem iPod Touch oder so. Auch, Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber dann ist das, glaube ich, etwas, das so der wissenschaftliche Forschungstreib anregt. Und, und ah, sorry,
2: die Hohenbärkte, du siehst.
1: Ja, es, ist, es kommt auch aus China. Es ist, es ist die Verarbeitung das und It alles. Es ist, ist nicht so toll, aber es macht das, was es sollt. Und es ist, glaube ich, ähm, ein, ein wirklich etwas, wo, wo so anregt, um so ins ganz Kleine zu schauen und eben auch so zu sehen, dass unsere Welt eben nicht nur einfach, wenn man sie so in den normalen Dimensionen anschaut, interessant ist, sondern eben auch im... im mikroskopischen Bereich, dass es da viel zu entdecken gibt. Und ich glaube, da kann man Kinder ein bisschen dazu bringen, auch auch das wertschätzen und vielleicht kann man sie so richtig naturwissenschaftliche Karriere nutschen vielleicht. Genau, und entweder ist es das oder das andere es ist die Nikon ZFC, die ich auch mal getestet ja, die habe. Ist cool. Die Retro-Kamera, die ist cool. Ich hätte sie fast gekauft, aber ich kann sie dann ich doch nicht... Teuer. Es, es geht noch so, aber ich hätte doch lieber eine mit einem Vollformat-Sensor. Aber was ich wirklich toll finde, ist, dass Nikon eigentlich so die alte Tugenden pflegt. Also von der, das ist ja die da in einer Kamera aus, wo... 25 Jahre alt ist oder, oder 30 oder so. Und eben analogisch und man kann viel einstellen, äh, auch für, für Schlusszeit und all das. Also sie inspiriert auch, um anders zu schaffen und anders zu schauen und so. Und das finde ich eigentlich vor allem das, finde ich toll, dass eben nicht jetzt Nikon in dem Moment gesagt hat, alles, was wir gemacht haben bis jetzt, ist ein Scheiß gewesen, weil jetzt sind nur noch unsere neuesten Produkte sind toll, kaufen die, rühren alles weg, was haben bis jetzt, wie man das manchmal das Gefühl hat bei anderen Tech-Companies, ja. wenn ein neues Produkt kommt, ist alles vorher, ist eigentlich nicht mehr brauchbar, weil der Fortschritt ist so riesig und Nico macht ein bisschen das Gegenteil und sagt ja, oder vielleicht nicht das Gegenteil, aber erinnert sich an die lange Geschichte von ihren Produkt. eigentlich und das finde ich noch sympathisch irgendwo durch.
2: Ja, ich finde es eigentlich auch noch cool und es ist wirklich eine schöne Kamera.
1: Ui, wir müssen ein bisschen auf die drücken, aber bei den Gadget-Flops sind wir ja meistens schneller, oder dich, Chris?
0: Gut, und eben, jetzt habe ich wieder die Definition, mal ein bisschen wecklen, was ein Gadget ist. Eben bei Polaroid, ähm, Kevin, haben wir die Kamera gezeigt und mein Gadget ist auch von Polaroid und es ist im Fernsehen. Äh, Ui, im Fernsehen? Im Fernsehen, genau. Das ist gedacht, so ein riesiges Daumenkino, das muss. Wir haben einfach gedacht, beim Vater so im Hobbyraum, jetzt tun wir da grössere Fernseh in Stelle und dann haben wir halt der katalog gesehen da hast einfach gesehen irgendwie ein was ist glaub 55 Zoll Fernseher für irgendwie 300 Stutz 4 K von <lacht> Polaroid oh, yeah. und dann haben wir gesagt komm ja machen wir doch jetzt einfach einmal und klar dann haben wir das Ding angeschlossen und so so wie gut und dann natürlich hat die ubc Box dran und ich Moment mal 1080p was ist denn da falsch ich han en Raspberry Pi, hat 1080p. Hm, hm. Aber also tatsächlich, der Fernseher als solches. Also eben läuft mit Android-TV. Ja, der hat schon 4K. Also YouTube 4K, hat entsprechend okay ausgesehen. Ja gut, was soll's. Und wenn du dann teilweise die Smart-TV-Funktionen benutzt hast, ist der so grottig langsam geworden, also auch wenn du halt... Das kennst du kennst vielleicht auch, du den Klassiker, den Eingang äh, gewählt hast. Weißt, HDMI 1, HDMI 2 ist das teilweise so lang gegangen, hat so langsam reagiert. Und man kann dann einfach sagen, ein Workaround ist tatsächlich, dass du das WLAN abstellst, also Smart... Funktionen nicht hast und halt nur etwas nutzt. Wie gesagt, es ist jetzt halt zu meinem Hobbyraum ein bisschen Fernsehen schauen, dann geht es. Ich würde aber da sagen, wenn du jetzt halt etwas kaufst, also ob es jetzt wirklich ein, ein Tablet ist oder so, überlegt dir, hm, ich habe für 400 Stutz für einen 55-Zoll Fernseh 4K. Es muss ja irgendwas schief sein. Also wie gesagt, du kannst dir deine Tagesschau schauen, du kannst dir deine Datort schauen, es geht, aber vielleicht einfach generell mal überlegen, vielleicht doch einen Markenartikel nehmen und dann den vielleicht auch fünf Jahre behalten und nicht vielleicht noch zwei Jahre dort <lacht> irgendwie überm sagen, du brauchst einen Fernseher oder halt <lacht> <lacht> ja. zu, zu mir, wie zum Interessgang, dass ich kann da noch Elektroschrott, also ja, mhm. ja. also nicht, und ich sage jetzt nicht nur, dass Bollorid schlecht ist, du hast wahrscheinlich auch, äh, wie heißt es jetzt aus dem John Hong, <lacht> haben wir doch schon mal gehört in Bits und so ja. und so. Einfach die äh, Budgethersteller vielleicht generell, ein bisschen, wenn man das noch komplettieren will, ja. passen ein bisschen auf äh, ja, bei den Billigwaren. Ja,
1: einfach so ein riesiger Fernseher für, für wenig Geld kann irgendwo ja. nicht aufgehen, glaube ich. Ist
0: wie der von Kevin, der 3000 Stutz gekostet hat. <lacht> Nein, der Schlüsselanhänger. Nur der Schlüssel. Oh, Kevin,
1: hast
2: du auch einen Gadget-Flop gehabt? Ja, die Tracker-Dingers.
1: Die, die ich jetzt gerade die, erwähnt habe.
2: Die, Dein die Top ist mein Flop. Ich habe mir so einen Apple-Tracker gekauft für einen halben Porsche Geld. Ja, genau. Und ich habe nicht gewusst, was ich mit dem machen soll. Ja, du ich, musst du an deine Taschen Aber machen. ich, ich verliere ja die nicht. Aha. Das, da, ich kann eigentlich nur wissen, wie es funktioniert. Es ist mir dann aber zu blöd, dass machen, also irgendwo das zu Das, was ich anschick, finde ich auch doof.
1: Du kannst es tageln in diesem Fall. Dann würde ich ihn irgendwie. Auch oh, doof. Das
0: habe ich aber in dem Fall gemacht. Ich habe da. Den Wecker <lacht> habe ich tatsächlich mal aus Jux äh, vom Tessin <lacht> heim geschickt. Und dann habe ich auch gesehen, aha, jetzt ist er im Gotthardtunnel und dann habe ich auch irgendwie gesehen, aha, also der Böschler muss ein iPhone haben, weil du hast wirklich praktisch, aha, er ist der Poststrasse, er ist auch eine Soziostrasse, einfach, einfach aus, aus, aus Dummheit. Also. Aber eben, du weißt, ich hatte keinen Mehrwert aus dem. Ich kann ihn
2: jetzt einfach in meinem Bus sehen, wenn in meinem Bus klaut, dann weiss ich, wo er mein Bus ist. <lacht> das ist doch super. Es also. ist super. Hey, das ist ein das das Ding, wo man sich muss überlegen muss, weil es gibt so Auto-GPS-Tracker-Zeugs, also wenn ihr fancy Cars habt. Und eigentlich könnt ihr euch einfach so einen, ja. einen Tracker kaufen und den irgendwo in, in den Sitz rein wigglen, ja. wo den niemand findet. Und dann habt ihr eigentlich einen Car-Tracker, der relativ genau ist ähm, für... Was kostet so ein, ein Button? Kostet bei 400 Franken? Nein, was Nein <lacht> es
1: er kostet... Der Button allein kostet, glaube ich, 35 Franken. Ja. Also. Und dann brauchst Aber wenn du einen Schlüsselanhänger hängst, brauchst du noch so ein
0: Ding, das ja. du dann tun. kannst. Ja, aber das
2: brauchst du im Auto nicht. Und im Auto brauchst du
0: ja. das nicht. Also, aber ich du kannst, glaub, wenn du noch die Handtasche willst, kannst du von Hermes noch irgendwie den Anhänger für 400 Franken <lacht> Eben, so. wir, wir ballern <lacht> das Budget schon weg. Aber vielleicht. schnell, ap- apropos, wenn wir da sind. Ähm, theoretisch könntest du, ich sage jetzt, deiner Ex-Freundin das Ding in die Tasche weißt, wo sie ist und ja. der hat ja die Funktion. Aber das also,
2: ist meine Ex-Freundin.
0: Also, d- du bist hat, eben kein Stalker, ja. aber stell dir vor, du wärst ein ja, Stalker. Also ge- ja. Das glaube ich nach glaub mittlerweile 24 Stunden, wenn er immer ein anderes iPhone dies sieht, fährt er an Mittlerweile Aber eben, wenn du jetzt in Bus hättest, ja. du könntest jetzt glaube ich die iOS 15.2, kannst du auch andere AirTags suchen. Also ich weiss jetzt, wenn ich den Bus klaue, nehme ich da zuerst mein iPad, suche AirTags, rühre deinen AirTag aus also. Aber du
2: weißt ja dann nur, er ist im Bus. Ja. Du weißt ja nicht wo. Ach, du kannst suchen? Okay. Viel, viel Spaß mit dem Bus zerlegen. ich habe nicht, <kann den lacht> einmal Sonata, den findest du den nicht. <lacht> dann ist der
0: Kevin dran. Das ist ja jetzt
1: wieder Unsinnig. Also das macht das ja den de Diebstahlschutz machte, das wieder zunichte. Ich,
0: ich glaube, es ist wirklich, dass Apple halt auch Angst hat, dass halt jemand seiner Ex-Freundin in der also Tasche Das kommt
1: garantiert. Wir werden... Wahrscheinlich, äh, vielleicht das ja nicht mehr, aber irgendwann mal demnächst wird es einen True Crime Podcast geben, wo der Clue drin ist, dass dem, der wo ermordet worden ist, mit dem Airtag gefunden <lacht> worden ist von seinem Mörder. Also das, da warte ich nur drauf. Also so gesehen, äh, gebe ich dem Kevin eigentlich recht, dass ich so als Flop. <lacht> Parken. Aber äh, im Moment ist es ja noch nicht passiert. Aber also.
0: eben, nett ist halt, eben, es kostet 35 Stutz und eben, äh, ich, ja, kaufe es halt mal.
1: Ja, ich habe wirklich, als ich mal wieder meinen Schlüsselanhänger gesucht habe und er, ich hab wusste, er ist irgendwo in der Wohnung und ich habe ihn in, in meiner Zerstreutheit irgendwo hingelegt, wo ich jetzt aber nicht mehr weiß wo. Und er ist tatsächlich dann einfach in einer anderen Jacke gewesen, wieder, dass ich gedacht habe, ich finde, ich kaufe mir jetzt so zu um so meine Nerven schonen. Und wahrscheinlich ist es Billiger, weder, wie heisst das Nervenmittel, das man nimmt? Baldriano. Baldriano. Moderna. Moderna, <lacht> genau. Hui. Das können wir <lacht> hoffentlich nicht in dieser Sätzung. Also... Gadget Flop. Ich habe eine Edison-Lampe gekauft von Philips. Gekauft. Die sieht wunderschön aus. Die hat so einen Glühendraht drin. LWV 001 heißt sie. Aber sie hat sie nur Bluetooth und kein WLAN. Und sie vergisst, ich habe sie so Automatisierung, dass sie immer zu einer gewissen Zeit am Tag sollte angehen und wieder ausgehen, dann später zwei Stunden. Und sie vergisst aber immer die Automatisierung wieder und, und kannst sie alle zwei Tage wieder einschalten. Und ich ich weiss auch nicht, ob die eigentlich nur funktionieren wenn das Handy mit Bluetooth in der Nähe ist. Und es so. und ist ein bisschen ein Zeich, also ehrlich gesagt. Oder wahrscheinlich müsste man noch die Basisstation haben von, äh, von Philips. Und das finde ich alles ein bisschen mü- mühsam. Also mühsam. Müh- <lacht> mühsam. mühsam. <lacht> mühsam. mühsam. Und ja, irgendwie soll mein, mein Kollege Raffi hat er gefunden, nächstes Jahr werde ich dann das Smart Home so geil, weil dann gibt es den Standard, wo Material heisst, angeblich, und dann können alle Geräte miteinander reden und, und ich glaube es aber erst, wenn ich es sehe. Dann sind seh, wir am Arsch. Dann, dann, dann plaudert es hinter dem das Rucker über euch. doof. Ja, wahrscheinlich, ich glaube auch, es wird dann der Untergang sein. Wieder, also auf jeden Fall, aber das Smart Home. Ich habe dann für die Lampe, die 10 Franken gekostet hat, habe ich dann so einen Maistrom-Adapter gekauft für 35 <lacht> dass damit ich die, die Lampe fernsteuern kann. Und der macht das super, ist aber einfach so ein bisschen, Ich glaube, das, das nennt man die Sunk-Cost-Fallacy, ist das, glaube ich. Also, aber wir machen weiter. Wir haben, ui, wir sind viel zu lang, wir müssen auf die Tauben drücken, sonst schaffen wir es nie. In diesen drei Sendungen, die wir durchkommen wollen. Software-Top,
0: da ist der digi Chris ist eine Mac-Software, die sich Cloud-Mounter nennt und mit der könnt ihr ähm, Cloud-Dienste einbinden. Und wenn man denkt, Google hat zwar ähm, mittlerweile ein Update, aber wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel eine Dropbox habt, wür- würdet ihr euch, jetzt, wenn ihr auch ein MacBook habt, das vielleicht nur 128 GB hat, einfach alles runter Das wärt ihr vielleicht nicht. Ihr wollt vielleicht nicht eure Urlaubsviertel von 2003 auf dem Ding. Und mit dem Cloud-Mounter... Wird zum Beispiel eure Dropbox als Laufwerk einbunden und hat sozusagen wie es ein Alias erstellt. Und wenn ihr jetzt halt irgendein File wählt, klickt ihr das a und dann wird also es gesynkt. Also es geht mit Dropbox, es geht mit OneDrive, es geht mit SFTP, sprich, o- eure Webseite so direkt einbinden, kostet irgendwie 40 Stutz und ja, macht, was es soll. Und genau das Zeug, wo halt Google Drive bis jetzt nicht hat können, hat das damals können. Weil dem muss ich jetzt sagen, wirklich... Funktioniert gut. Ja, man kann nicht klagen. Kevin?
2: Ich habe wieder zwei. Hä? Ich habe Infuse. Das ist eine iPhone-App. Weil ich manchmal meine Filme auf ja. dem iPhone schauen Das habe ich auch. Das ist toll. Das ist wirklich ein cooler, cooler Player. spielt extrem viel Format. Kostet 10 Stutz glaube ich. Und spielt alle möglichen Formate. Und man kann das über, über Syno über Dropbox, über irgendwelche Dienste, kann ich sagen. Dort ist mein mein Filmfile spiel ab, was sonst immer so ein Mühe mühsam ist, die auf, auf iPhones zu bringen. Und dann ähm, eine App, die ich eigentlich letztes Jahr wahrscheinlich vorstellen soll, vorletztes Jahr wahrscheinlich, aber, aber ich glaube nie vorgestellt habe. Ähm, das heisst, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Scrivener, Scrivener. Klingt, wenn er Apps und Dienst macht, kann man den Namen, wo man kann aussprechen kann. Wo, ja. wo ich Spotify. <lacht> <lacht> Scrivener, das es heißt irgendwie so. Das ist eine es, es App, wo ich kann, ähm, Bücher oder Text schreiben kann, wo mir halt dann die Sachen gliedert und ich kann Kommentare machen. Und ich habe äh, viele Funktionen, die für mich mega nützlich waren. Weil ich habe jetzt wieder ein neues Buch geschrieben. Und du jetzt, hast wieder ein neues Buch ich geschrieben? Ich habe wieder ein neues Buch geschrieben. Das kommt im März 2020 Über Kaffee oder Tiny Homes? Ja, über Vanlife. Über die... Äh, All die Leute, die ihre Autos umbauen, ah, zu
1: Okay. Ja, Das Okay. Das ist Tiny Home ist Tiny Level Home 2.
2: Und, ja, es ist das, ist das gleiche Buch, einfach ein bisschen anders.
1: Noch mit ein bisschen.
2: Mit Auto. Das gleiche Schrä- mit Auto. Mit schrägeren Leuten nochmal. Ähm. Äh, anders, weil sie halt mehr reisen. Aha, ja. Die gut. sind halt mehr unterwegs. Tiny ja. House ist eher mobil und, und die also anderen. Also stationär? Genau. Äh, ja, und die anderen sind halt eher. Aufreisen. Cool. Das sind zwei gewesen, hast du gesagt. He?
1: Also ich, meine Software top ist die lässige App, die Covid-Zert heisst. Die zum Testen oder die <lacht> zum Haar? Die zum Haar mit dem Zertifikat. Nein, das war ein Witz.
2: Ist bin, das top? Ich finde die aber nicht find so flach. Ich
1: finde sie gut, sie macht das, was sie sollte. Äh,
2: ihr, ihr ein, ein Punkt, das regt mich auf. Darf ich es schnell sagen? Das ja. Es ist zwar so die nie. Man darf ja jetzt nicht mehr, wenn ich ja ins, ins Dings, ins Zertifikat, kann ich ja drauf drücken und dann kann ich unten rechts auf der Bümbel und dann macht es grün, zum Zertifikat zu checken. Ja. Das darf man ja jetzt nicht mehr. Wieso darf man das ich nicht Ich weiß das nicht, wir haben das Schreiben über das Kino darf das nicht mehr. Wir jetzt wieder, wieder mit, dem, mit dem Zertifikat-Check-App kontrollieren. Und warum? Weil irgendein so Arsch wahrscheinlich das als ah, Video das ja... abgefilmt hat ah. und dir nachgebaut und scheisse das App kann ja nichts dafür. Es ist die Menschheit, die ah, eigentlich ja. der Absteiger ist. Okay.
1: <lacht> wahrscheinlich ist es noch ein bisschen sicherer, genau, wenn man, wenn man ja. wirklich selber checkt. Aber, aber wahrscheinlich... Manche gibt es auch halt die, die zuerst aktualisieren und dann mit dem Handy abfilmen.
2: Ja gut, das macht dann auch wieder keinen Sinn. Dann kann man es aktualisieren, dann kann
1: Ich habe immer das Gefühl, also vielleicht müssen wir das doch mal noch genauer, aber ich habe das Gefühl, das macht man zum, zum sicher sein, dass es
2: kein Screenshot ist das, das ist mir ja gleich ob es ein Screenshot ist dann müsst ihr einen Mensch finden der am gleichen Tag Geburtstag hat und gleich heißt wie ich natürlich findest du das aber viel Spaß also ich glaube ich finde jetzt Kevin Rechsteiner hey. wo am 23 februar Geburtstag hat das wird schon tricky und ich sehe das ja wenn ich es abscanne und kontrolliere es mit dem Ausweis ja genau also dann stimmt. nützt der Printscreen eigentlich nichts. ich glaube das andere ist einfach mehr die Leuten haben den Check gemacht und der Ausweis ja ja ist schon gut Okay, also es war äh, eigentlich ein Gag, dass mit dieser Software zerrt,
1: ob- Covid zerrt ab, Obwohl ich finde, eigentlich die Leute sollten sie brauchen und alle Leute sollten sie brauchen. Auch die, wo jetzt dann... Die Sendung wird schon ausgestrahlt, wenn dann die Abstimmung ist. Wir nehmen sie auf vorher, also wir sagen nichts darüber, aber wir hoffen, dass es dann richtig rausgekommen ist. Und, eben, aber ich habe also ein paar andere Sachen gefunden, aber dann am Schluss habe ich mich entschieden für... Das wunderbare Ding, wo Microsoft jetzt in sein Windows einbaut, es gibt nämlich einen Paketmanager und alle Linux-Anwender lachen und sagen: Ja, okay, 20 Jahre später, seht ihr, wie toll dass das ist. Also, der Windows Package Manager der macht eigentlich macht einfach Softwareinstallation und Aktualisierungen und so einfacher, in dem, das auf einer zentralen Datenbank, auf so einem Repository basiert. Und man kann Software per Befehl an an den Befehlszielen installieren, man kann sie automatisch aktualisieren, man kann sie auch wieder einfacher löschen und so. Und man kann auch, wenn man ein Script macht, eine riesige Schwette von Programmen auf einen Klapp installieren und so. Es es macht einfach den Umgang mit Software viel einfacher und man muss nicht mehr hinzugehen und ähm, es Ding abladen, Installer und dann den Installer ausführen und dann angeben, wo er es soll machen und so, sondern eben, und man, äh, das ist ein Komfort, wo man in anderen, auf anderen Plattformen schon längstens hat, aber jetzt da äh, eigentlich neu ist für Windows und hat hat es das gegeben, aber jetzt wird das direkt ins Betriebssystem eingebaut in Windows 10, Windows 11 ist das jetzt drin und ich finde das es darf noch ein bisschen Fortschritt machen, was so Benutzerfreundlichkeit und Möglichkeiten angeht. Eben zum Beispiel alle Apps auf einen Klapp aktualisieren, das kann er jetzt auch noch nicht und so. Aber der richtige Weg wäre da eingeschlagen worden. Und jetzt haben wir noch eine Minute für diese Sendung. Ich glaube, da fangen wir nicht mit der nächsten das Kategorie. Schaffen oder? Das schaffen wir nicht. Und sagen, es geht dann in einer Woche weiter mit unseren Software-Flops und mit Vielen schönen anderen Digitalkurs. <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
0: Nerd, Nerdfunk, Nerd, funk, Nerdfunk. Nerd. 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 Besuchen Sie uns auch im nächsten auf nerdfunk.ch